0: Och han berättade att han mår dåligt ibland. Han börjar känna en inre oro, stress och oro. Och då måste han göra någonting, hade han förklarat. Och det han skulle göra, det var ut. Han måste få tag i en kvinna. Han måste antingen våldta henne eller göra någonting liknande med henne. Det kunde sluta med död. Och han beväpnade sig med kniv och rep. Det var det han kände att då gav han sig iväg.
1: Det är i december 1996, ett drygt år efter att Marie Jonsson hittats mördad på ett fält i Kristianstad. Ett mord polisen var övertygad om hade begåtts av en seriemördare, en som skulle slå till igen. I början av det år som gått var polisutredningen intensiv och oron i stan stor. En grupp med nattvandrare eskorterade kvinnor hem för att öka tryggheten. Bland dessa nattvandrare fanns Bengt Karlsson. Han som var så omtänksam och hänsynsfull att han fått epitetet Snälle Bengt. Han som tillsammans med andra i gruppen tagit emot ett pris för sin insats. Han som var den mördare polisen sökt efter. Efter sommaren lugnade stämningen i stan ner sig. Allt återgick under hösten till det normala. Mordet på Marie Jonsson började falla i glömska. Men i december sker det som polisen fruktat. Ännu en kvinna försvinner. Den här gången är det 35-åriga Karina Jönsson som är borta. Den 17 december hade hon åkt hem från sin pojkvän. Den 18 försökte han få tag på henne men hon svarade inte. Den 19 dyker hon inte upp på jobbet och då anmäler pojkvännen henne som försvunnen. Normalt tar det tag innan polisen drar igång en utredning när en vuxen människa försvunnit. Oftast kommer de tillbaka inom ett dyn. Men nu drogs stora resurser samman direkt- en av dem som fick frågan om hon ville vara med i gruppen var Monica Olhed Hansson.
0: Jag hade jobbat med våldsbrott tidigare. Just nu var jag på en annan enhet och jobbade. Men det här var ju lite innan jul och det behövdes folk för att jobba med det här mordet eller försvinnandet. Så att jag blev tillfrågad om jag ville jobba med det och det ville
1: jag. Anledningen till att Karina Jönssons försvinnande togs på så stort allvar var naturligtvis händelsen ett år tidigare mordet på Marie Jonsson ett mord polisen trodde hade begåtts av en seriemördare.
0: Det var väl så att Karina bodde i en liten by utanför Könsdag som heter Oderlunge. Hon hade åkt och besökt sin pojkvän. Jag kommer inte ihåg vilken dag, men det var i samband med ett veckoslut i alla fall. Och sen hade hon varit hemma hos honom då ett par nätter. Och sen skulle hon åka hem igen och så skulle hon börja jobba dagen efter. Och på den här tiden fanns det inte en massa mobiltelefoner. Jag kommer också ihåg att pojkvännen ringde till henne på kvällen när hon hade åkt hem. Och pratat med henne och då så hon inte riktigt bra, sa hon. Men hon skulle nog ändå jobba dagen efter. Dagen efter så kom aldrig Karina till sitt jobb. Och hennes arbetskamrater ringde henne men fick inget svar hemma hos henne. Och då ringde de hennes pojkvän, men han var på sitt jobb och han var på någon julfest på kvällen. Så de fick inte tag på honom för den senare. Och då åkte han till Karinas bostad när han inte heller fick kontakt med Karina för att se om han kunde hitta Karina. Och det var låst och han hade ingen nyckel så att han gick runt huset och tittade in genom fönstren. Och då såg han att den här dubbelsängen som Karina hade i sitt sovrum hade på något sätt brakat ihop så den var som ett V. Liksom båda sängarna i mitten hade sjunkit ner och det var lite oreda i sängen och det här tyckte han var väldigt märkligt. Så det var då han anmälde henne försvunnen.
1: En av de första sakerna polisen gjorde var en omfattande undersökning av Karinas hem. Det fanns inte mycket som berättade om vad som hänt. Men några fynd gjordes som stärkte misstankarna att hon utsatts för
0: ett brott. Ja, I bostaden fanns det väl inte så mycket spår som jag minns det. Det jag kommer ihåg var att det fanns på köksbordet tuggummipapper papper från ett slags tuggummi som heter Big Red och det fanns inte i Sverige då mm. och den här eh, pojkvännen förhördes ju så småningom och han berättade att han hade varit i USA och då hade han köpt tuggummi och så hade Karina fått tuggummi av honom
1: Två saker talade för att något allvarligt hänt det om kullvälta hallbordet och sängen som kollapsat Två andra saker kom senare att få stor betydelse. Den röda filten på Karinas säng och ett -paket, Det var av märket Big Red och såldes inte i Sverige. När en kvinna mördas är det väldigt ofta som hennes partner är skyldig. Därför började polisen med att förhöra hennes
0: pojkvän. Pojkvännen tog sig inte förhör och jag förhörde honom tillsammans med en annan kollega. Och Det var många timmar förhör med den här pojkvännen. Men vi kom aldrig så att vi fick honom så att han var misstänkt.
1: Förhören med pojkvännen gav ingenting. Inte särskilt konstigt eftersom han var oskyldig. Men samtidigt med förhören gick polisen runt och pratade med grannarna. De var inte så många. Karina hyrde ett hus på en gård utanför stan och det var inte så många andra som bodde där. En av grannarna gjorde att polisen som pratade med honom fick en oblustig känsla- av att allt inte stod rätt till.
0: Ja, det var en kollega till mig som förhörde den här grannen- som var lite konstig, som hette Bengt. Mm. Och eh, han tyckte att eh, han hade så märkligt beteende. Han kunde väl inte direkt sätta fingret på sig att det var just det här- utan det var hela hans beteende-
1: i det här läget då, var på listan skulle du placera Bengt? Han var konstig men på, på er mi, mi lista över misstänkta, var stod han då?
0: Just då kunde vi väl inte få honom misstänkt eller att han var misstänkt. Men det var ju så att det var fler dörrknackningsförhör där. Och det var ju genom något av dem som vi fick mer indikation på att han hade något skumt för sig den kvällen. Mm.
1: När kom han upp på topp på er lista?
0: Jag vet inte vad du menar med topp- men han blev misstänkt i alla fall- när eh, ytterligare en granne förhördes det.
1: Personen var alltså snällbänkt. Han hade fått jobb på gården- och flyttat dit för några månader sedan. Och misstankarna om att allt inte stämde med honom- stärktes när en annan granne berättade- vad han sett dagen innan Karina försvann.
0: Det var så att den här- eh... Killen som förhördes, hans föräldrar, bodde mitt emot Ben Karlsson då i ett hus. Och den här killen, han hade en lillebror tror jag det var. Men den här killen i fråga, han hade ju flyttat hemifrån. Men just den här kvällen så hade han kommit hem med sin lillbrorsa för att lämna honom. Och när han kör på den här vägen förbi Karinas hus för att köra hem till sina föräldrar, då passerar han just... Bengt Karlsson som går och ler på en cykel. Och när han har varit hemma hos föräldrarna och släppt av sin lillbrorsa- så vänder han för att köra tillbaka. Och då kör han förbi Ben Karlsson en gång till- ungefär mitt för Karinas hus. Och då hade Ben Karlsson vänt på sin cykel och ledde den på andra hållet. Och när vi så småningom förhörde Ben Karlsson upplysningsvis- så förnekar ju han att han hade varit ute på kvällen med cykeln där. Och det var ju märkligt.
1: Så Snällebänkt kallades till förhör. Han förnekade att han skulle ha något med Karinas försvinnande att göra. Trots det beslutade spaningsledningen om något ovanligt att göra en husransakan hemma hos honom. Med tanke på hur lite det egentligen fanns som talade för att han var skyldig så var det väldigt tidigt. Men polisen hoppades på att göra avgörande fynd. Det gjorde man inte, men märkliga saker hittades.
0: Och Bengt visste vi genom det här förhöret. Han borde själv har alltid bott själv. Han var 1,98 år lång. En ganska grovt bygg, inte tjock, men grovt bygg. Hemma hos Bengt hittades bikini dambikini- jag kommer inte ihåg om det var underdel eller överdel. Eh, väldigt liten storlek. Jag kan tänka mig att det var ungefär 36. Plus en eh, sån body som kvinnor använder och några andra kvinnor underkläder i den storleken. Mm -hmm. Och vi visste ju att Bengt inte hade någon kvinna som han hade någon relation med som skulle kunna ha de kläderna.
1: I det här läget såg utredningen besvärande tunn ut. Det fanns en polis som tyckte att Bengt Karlsson svarade märkligt. Det fanns en granne som sa sig ha sett honom vid Karinas hem ungefär när hon försvann. Det fanns damunderkläder i hans hem. Ingenting som skulle räcka till åtal. Men då kom genombrottet man behövde. Det kom in ett tips om att Bengt Karlsson lämnat in sin fullt fungerande bil till skrotning
0: och vi fick ju reda på vilken skrot bilen skulle dras till och hade dragits till så vi var ju där och tog hand om bilen direkt innan den pressades mm. och drog den till polisen då för att göra en brottspla brottsplatsundersökning mm.
1: och då fann ni tre saker eh, som var värde. ett blont hårstrå röda fibrer som såg ut att passa överens med en röd filt hon hade hemma och sig och sist men absolut inte minst, det här tuggummit.
0: Ja det stämmer. Tuggummi pappret kunde vi ju se direkt, bilen togs som hand. Men det här andra som du nämner, hårstråt och det här med röra filten, det fick vi inte svar på för efter ett tag. För den här bilen togs ju om hand precis i samband med nyårshelgen. Och det var mycket helger då och ingen frihetsberövar, ingen misstänkt så att det var ingen prioritering på detta på SKL som hette då.
1: Mm. Där
0: fick ni svar på det? Eh, jag förmodar att någon gång i mitten på januari.
1: Tre saker hittades alltså i bilen. Ett blont hårstrå som kunde vara Karinas. Röda fibrer som kunde komma från Karinas filt i sängen. Ett tuggumipaket av samma märke Karina hade hemma i köket och som inte såldes i Sverige. Tre ganska tunga fynd kan man tycka. Men fynd som också kunde förklaras bort. Så man beslutar sig för att vänta. Vänta på resultaten av undersökningarna på hårstråt och fibrerna. Det tar några veckor men sen kommer svaren. Det är hennes hårstrå och fibrerna kommer från hennes filt. Saken tycktes vara klar. Men då fattar spaningsledaren Per Åke Åkesson ett ovanligt beslut- Nämligen att inte ta in Bengt Karlsson utan låta honom vara fri ett tag till. Per-Åke har tyvärr avlidit men så här sa han om sitt beslut när jag intervjuade honom 2007. Om vi hade tagit in honom innan, om han hade förnekat så hade vi haft ett bevisning som kunde vara besvärande för honom. Men vi hade ingen kropp och kroppen är väldigt viktigt farfar kanske till och med nödvändigt för Det var en risk. Det kunde gått riktigt fel. Bengt som kunde ha undanröjt bevis, han kunde ha flytt eller kanske till och med begå ett nytt brott. Men så blev det inte. Tvärtom, beslutet att låta honom vara fri och ha spanare som följde honom visade sig få precis den följd man önskade. Nämligen att Karlsson skulle leda polisen till Karina Jönssons kropp.
0: Nu när den här spanarkollegan körde där ute, det var en massa små vägar in som var återvänskater och han körde den ena efter den andra och kom in på en av vägarna. Så såg han inne i skog, skogen en liten bit från vägen hur det låg ett litet vitt bulte. Nu var det så att säga snön borta. Mm. Och, det var... Och det visade sig vara Karina som var inlindad i ett överkast, vitt överkast.
1: Tuggumipaketet, hårstrått och fibrerna tillsammans med kroppen gjorde att fallet i praktiken var löst. Och DNA-analysen från spermafläcken som hittades på Marie Jonsons kropp ett år tidigare band Bengt Karlsson även till det mordet. Efter mer än ett år var jakten på seriemördaren över. Monica Olhed Hansson var den som ledde förhören med Bengt
0: Karlsson. Innan vi tog in Bengt Karlsson till förhör så hade det ju figurerat en massa i massmedia om de här flickmorden och då hade man givetvis gjort en intervju, alltså tidningen hade gjort en intervju med Ben Karlsson eftersom han var nattvandrare i det här området där det hade skett våldsbrott eller där Maria hade försvunnit då hade han uttalat sig i tidningen och i slutet av den här tidningsartikeln så hade den här reporten skrivit en liten fotnot om att den här nattvandrar Han var Tidigare misstänkt för ett antal eh, Överfall då det, det stod 1977 mot ett antal mm. Flickor och kvinnor Så den artikeln hade ju funnits I tidningen bara lite innan Bengt Karlsson okay. Greps mm. Och när Bengt Karlsson kommer in Då är det jag och en kollega som börjar förhöra honom Ganska Omedelbart i förhören när jag delar honom misstanke om ordet på Karina då- så säger han att han tycker det är för jävligt. Och då tänker man ju, vad, han, liksom, vad, vad säger han? Ska han bara erkänna? Men det var inte alls något erkännande han hade tänkt sig- utan han menar att det som var för jävligt- det var artikeln som hade varit i tidningen- och den var han mäkta förbannad över. Mm. Det var på något sätt som han inte ville ta till sig. Att eh, jag delgav honom misstanke om mord på Karina. Sen
1: fortsatte det med många förhör. Hur, hur utvecklades då?
0: Ja, sen fortsatte förhören. Och eh, sen var jag nog ensam i förhören, tror jag. Eh, förutom Ben Karlsson då och hans advokat. Advokaten var med hela tiden. Jag såg att det gick inte att prata med Ben Karlsson om det här brottet, mordet på Karina. Och då började jag prata med honom om honom själv, hur han liksom hade växt upp, och om honom själv. Jag försökte bilda mig en uppfattning om vad han var för person. Det jag fick klart för mig var ju att Ben Karlsson upplevde som han var väldigt, väldigt sviken av vuxna när han var barn. Och framförallt då sin pappa. Och vi fortsatte väl många timmar på det här sättet- när han berättade om sig själv. Och eh, någonstans i det här så försökte jag förklara för Bengt- att saker och ting kan gå snett. En del smäller igen en dörr och skriker när de blir förbannade. En del kan skjuta någon eller slå ihjäl någon- eller göra en massa våldsbrott. Och att det här på något sätt kanske- som hade hänt honom under hela hans uppväxt- var någonting som han nu avreagerar sig på. Att det var en reaktion. Och det här jobbade vi ganska mycket på. Och till slut i ett av förhören så säger Bengt till mig att jag vill inte mer nu. Och det sa han ofta när han kände att han orkar inte prata med och Han ville inte prata mer. Jag vill inte mer. Vi slutar nu. Vi slutar nu. Och då, när vi slutade förhöret den gången då fick jag en känsla av att han kommer och berätta nästa förhör. För så mycket hade vi pratat om vad han hade blivit utsatt för- och hur man kan så att säga reagera. Man måste avreagera sig på olika sätt och vis. Nästa förhör, när vi började. Jag tror inte det gick mer än ett par, tre minuter. För en vände säger till mig. Ja, jag erkänner. Jag har dödat Karina. Och sen började han att berätta om hur det hade gått till och han var väldigt noga med att det blev korrekt alltihopa varje detalj skulle vara korrekt.
1: Vad fick du för känslor av hans känslor när han berättade om det här mordet?
0: Jag tror att Bengt Karlsson känste var såna att när han berättade om mordet så kände han inget speciellt för jag minns när han berättade om hur han hade lindat in Karina och lagt henne i bagaget. Han hade ingen empatisk förmåga, det var min uppfattning. Mm. För jag frågade just honom i förhöret, vad kände du när du la in henne där? Och då hade han ett kollegieblock framför sig på skrivbordet där vi satt då. Och då lyfte han det kollegieblocket, släppte det i skrivbordet och så sa han, ungefär så. Mm. Så det var liksom bara att släppa ner henne där, det var inget mer.
1: Men du måste ju ha frågat honom varför han gjorde det här.
0: Ja, det gjorde jag givetvis. Och han berättade att han mår dåligt ibland. Han börjar känna en inre oro, stress och oro. Och då måste han göra någonting, hade han förklarat. Och det han skulle göra, det var ut. Han måste få tag i en kvinna. Han måste antingen våldta henne eller göra någonting liknande med henne. Det kunde sluta med död. Och han beväpnade sig med kniv och rep. Det var det han kände att då gav han sig iväg.
1: Men då måste du ha slagits av tanken att det är inte bara Karina.
0: Ja, visst. Men först gick vi igenom hela mordet på Karina ganska ordentligt när han berättade om det. Och vi var ju flera kollegor som jobbade med det här. Jag höll förhören, men det var andra kollegor, bland annat Göran och en kollega- han hjälpte till att samla in information om de andra morden- och Göran hade jobbat mycket med marimordet. Och det är klart att där fanns väldigt starka indikationer- på att han kunde vara inblandad i andra.
1: Var du med när han erkände det?
0: När han erkände, erkände marimordet? Ja. ja, jag förhörde honom. Och när han hade berättat färdigt om Karina Carinamordet- så fortsatte jag förhöra med honom för det var ju då tanken att det kunde vara Marie men till saken här att jag han aldrig delge honom misstanke vi hade inte så mycket på honom just då så vi kunde delge honom misstanke om ordet Marie där förhöret avslutades och återigen nästa förhör då sa han till mig bara ganska snart när vi började jag vet vad du vill höra du vill höra om Marie ja, berätta sa jag och då berättade han hur han hade dödat henne och då fick jag avbryta och delge honom misstanke.
1: Mm. Fanns det andra mord som ni tänkte att han eventuellt kunde ha varit skyldig till? Eller andra liknande brott, våldtäkter och
0: sånt? Ja, det fanns eh, grova våldtäkter och eh, mord också runt omkring i den regionen där vi visste att han har rört sig. Och det var ju ett par grova våldtäkter som han också dömdes för så småningom i, mm. i Halmstadtrakten.
1: Redan när Marie hittades så spekulerades det i att det här skulle vara en seriemördare som, som eh, hade utfört den gärningen. Och sen hittas ett år senare så är det Karina och så får ni tag i Bengt. Då. Och då är han ju faktiskt en seriemördare. Och det är ju någonting som litteraturen och eh, filmer och sådana saker går igång på. Seriemördare är någonting som väcker ett stort intresse. Och du har ju faktiskt pratat med henne. Vad, vad kan du säga om det va? hanste var själv medveten om detta var du berätta.
0: Jag tror inte Bengt skulle kalla sig seriemördare, det har jag svårt för att tro. Men Bengt berättade ju under de här förhören. Han erkände ju mord på Karina och Marie. Han erkände hur han hade våldtagit två kvinnor, varav den ena kvinnan säkert hade blivit dödad, kanske båda två. Båda två hade nog blivit döda förresten. Om inte det var saker som gjorde att det blev helt plötsligt avbrutet. Mm. Den ena kvinnan, hon lyckades efter ett antal knivhugg få någon sån inre styrka så hon liksom puttade iväg karl som och bara flydde det var utomhus. Mm. Den andra kvinnan, det hände i en tvättstuga. Där kom någon ner i källan så Bengt Karlsson fick fly. Han berättade ju också om saker som han hade tänkt att göra, men där han själv blev avbruten. Jag minns att han berättade att han varit på någon, något hus, någon gård utanför en stad. Hans tanke var att göra någonting. Och göra någonting för honom, det var ju, då menar han ju antingen en våldtäkt som kunde sluta med död. Han ringde på dörren, svepskälet var att han skulle fråga efter vägen. När han frågade efter vägen så var det en bebis som började skrika. Då avbröt han sig. I ett annat tillfälle var det en hund. Så han har ju haft sådana tankar många gånger.
1: Mm. När han berättade om de här sakerna, berättade han det med ånger? Ångrar han sig? Eller berättade Nej. han med stolthet? Eller berättade han hur, hur förhöll
0: han sig? Jag, jag tror inte att han kände någon ånger. Jag kan inte säga heller att han var stolt- men jag, jag tror att han, eh, han berättade bara rakt upp och ner om de här sakerna.
1: Tror du att, det, att han tyckte det var skönt att berätta att få det här ur sig- eller berättade han bara för att han inte hade någon annan utväg?
0: Nej, han hade inte behövt berätta om det här som han hade tänkt att göra. Och till saken är att vi pratade ju en hel del i förhören om det här- med att det här som han hade gjort va- att det var lika bra liksom att rensa ut all skiten om vi får uttrycka och så- så att det är möjligt att han tog till sig det. Men jag kan inte påstå att jag upplevde att Bengt egentligen mådde dåligt av att ha gjort det här. Jag kan inte uppfatta honom att han kände empati för det här han har gjort.
1: Bengt Karlsson erkände de två morden men också en våldtäkt 1985 och ett mordförsök 1988. Han dömdes till sluten psykiatrisk vård och suttit på anstalt sedan dess. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp eller har du andra synpunkter? Maila då till fallen at ilikeradio.se Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Och så till sist, missa inte Krim torsdag på TV3. Efterlyst följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av I Like
0: Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. han liksom. händer just det.